0: Impfen statt Schimpfen und keine Macht den Rücksichtslosen. Das stand vergangenen Donnerstag auf Plakaten von Medizinstudierenden in Dresden. Die haben sich gegen einen unangemeldeten Protest von Corona-LeugnerInnen vor dem Uniklinikum gestellt. Die Folge, es hagelte eine Menge Verfahren, auch gegen die Medizinstudis. Denn Demonstrierende und GegenprotestlerInnen hätten laut der Polizei gegen die Corona- Regeln verstoßen. Das Ganze hat im Netz für ganz schön viel Aufruhr und Kritik gesorgt. Und darum geht's in dieser Folge. Radio für Kopfhörer. Ich bin Gloria Weimer. Schön, dass ihr dabei seid. Mephisto 97,6. Radio für Kopfhörer. Wir sprechen in dieser Folge mit Marie Rom. Sie war am Donnerstag beim Gegenprotest dabei. Vorher schauen wir uns aber erstmal an, was eigentlich genau los war in Dresden. Lena Kemper hat sich das angesehen und sich auch Reaktionen darauf durchgelesen. Am Donnerstag, den
1: 13.01., bildeten Medizinstudierende der Technischen Universität Dresden eine Menschenkette um das Klinikum. Sie stellten sich damit einer Versammlung von Corona-LeugnerInnen entgegen. Der Fachschaftsrat Medizin und Zahnmedizin Dresden erklärt dazu, Sie wollen mit der Gegendemonstration ein stilles Zeichen gegen WissenschaftsleugnerInnen und rechte Instrumentalisierung setzen. Zu dem sogenannten Spaziergang kamen ca. 2000 AnhängerInnen der Querdenkenszene. Dabei handelt es sich um eine unangemeldete Veranstaltung, zu der auf Telegram aufgerufen wurde. Unter den InitiatorInnen des Corona-LeugnerInnen-Protests befanden sich auch bekannte Rechtsextreme. Beispielsweise liefen Mitglieder von Pegida und dem Verbund Dresden Offline-Vernetzung mit. Die Gruppierung steht seit kurzem im Visier der Polizei. Ende letzten Jahres wurden Mitglieder für einen geplanten Mordanschlag an Sachsens Ministerpräsident Kretschmer verhaftet. Deswegen rechnete die Polizei bei dem Protest in Dresden mit einer hohen Gewaltbereitschaft der Teilnehmenden und war mit über 1000 BeamtInnen vor Ort. Das Ziel des Einsatzes war, die Corona-LeugnerInnen-Demo zu verhindern. Dabei behinderte sie zunächst auch den Protest der Studierenden. Dieser wurde nach einer Stunde durch die Polizei aufgelöst. Der Vorwurf gegenüber den Studierenden ist, dass ihre Versammlung gegen die geltende Corona-Notfallverordnung verstoße. Mit 100 Teilnehmenden überschritten sie die maximal erlaubte Personenzahl und hielten dabei nicht durchgehend die geforderten Abstände ein. 22 der Studierenden erwartet nun ein Bußgeldverfahren. Doch die Aktion der Studierenden findet großen Widerhall. Das passiert unter anderem auf Twitter, aber auch bürgerinnen solidarisieren sich mit ihnen. Viele sind über das Verhalten der Polizei empört, so rief beispielsweise das Aktionsnetzwerk Leipzig einem Platz am Montag zu einer Veranstaltung auf. Die InitiatorInnen bestätigen, dass sie sich damit bewusst an den Geschehnissen in Dresden orientieren. Auch die Universität Dresden und der Marburger Bund als Interessenvertretung von ÄrztInnen in Sachsen stellen sich hinter die Studierenden. Auf seiner Website lobt der Marburger Bund die Aktion. Und nennt das Eingreifen der Polizei unverhältnismäßig.
0: Für ihre Zivilcourage sprechen wir den Studierenden unsere Solidarität und unseren tiefen Respekt aus. Wir bedauern es zutiefst, dass für eine solche Demonstration von Mitmenschlichkeit angesichts der zunehmenden Radikalisierung organisierter Corona-Leugner nicht nur Engagement, sondern auch Mut nötig ist. Hut ab!
1: Seitens der Politik sind die Stellungnahmen weniger einheitlich. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer lobt die Studierenden auf Twitter. Ein klares und wichtiges Statement der Studierenden der TU Dresden. Danke. Sie erleben täglich, dass nicht Maßnahmen gegen das Virus das Problem sind, sondern das Virus selbst. Impfen schützt und entlastet die Krankenhäuser. UnterstützerInnen der Studierenden reagieren darauf verärgert. Sie fordern Aufklärung über den Polizeieinsatz und Konsequenzen für die Verantwortlichen, anstatt Danksagungen durch PolitikerInnen. Roland Möller, CDU-Abgeordneter im Sächsischen Landtag, nimmt das Vorgehen der Polizei jedoch in Schutz. Auch die Polizei verteidigt ihr Vorgehen. Polizeipräsident Jörg Kubiesa spricht von einem gelungenen Einsatz. Laut ihm wurden große Ansammlungen weitestgehend verhindert und das Klinikum konnte geschützt werden. Insgesamt kam es an dem Abend zu 200 Anzeigen. Davon richtete sich ein Großteil auch an DemonstrantInnen der Querdenkenszene. Im Verhältnis zu den jeweiligen TeilnehmerInnenzahlen wurden jedoch mehr Studierende als Corona-LeugnerInnen
0: angezeigt. Das sagt meine Kollegin Lena Kemper zu den Geschehnissen letzten Donnerstag in Dresden. 100 Gegendemonstrierende waren es also insgesamt. Mit dabei war auch Marie Rom. Sie studiert Medizin an der Universität Dresden und hat den Gegenprotest mitorganisiert. Eva Heiligensetzer hat mit ihr gesprochen.
2: Wir haben es gerade schon besprochen, du warst bei dem Protest letzten Donnerstag selbst dabei. Wie hast du denn die Situation vor Ort empfunden?
3: Ja, sehr spannend. Ich habe vor der ganzen Situation persönlich Respekt gehabt und ich wusste nicht so genau, was passieren wird. Und ähm, als wir dann gesehen haben, wie groß die Polizeipräsenz dann tatsächlich vor Ort ist, was ja von Anfang an noch nicht so ganz klar war, am Tag davor hieß es, die Polizei möchte sich erstmal zurückhalten und sehen, was passiert und vielleicht dann erst einschreiten dann waren wir doch eher beruhigt, dass so viel Polizeipräsenz war, weil ich hätte nicht äh, ohne dieses Aufkommen den äh, rechtsextremistischeren Gruppierungen gegenüberstehen wollen, ehrlich gesagt, schon gar nicht ähm, mit unserer Meinung, die wir auch da vertreten haben. Und ich war auch froh, dass sie in der Lage waren, da die Rettungswege und die Zugänge zum Uniklinikum durchweg freizuhalten und dann auch äh, verhindern konnten, dass die sogenannten Spaziergänger, ihren Spaziergang begonnen haben. Also es kam gar nicht erst irgendwie zu einem Auflauf und zu einem Weiterlaufen der Menge, sondern die wurde von Anfang an unterbunden. Äh, in der Kommunikation eigentlich mit den Polizeibeamten war es größtenteils sehr äh, respektvoll und die haben gesagt, was sie gerne hätten, damit es einfach eine beruhigte Lage ist und alle von uns haben das versucht, so gut wie möglich umzusetzen.
2: Die unangemeldeten Demos der Corona-LeugnerInnen, die gibt es ja jetzt schon länger. Was hat denn diesmal da dazu geführt, dass ihr einen, Gegen ja, das war der auf Fakt, einen Gegenprotest dass, aufgerufen habt? Sie auf
3: die Idee gekommen, sind, doch diese äh, Kundgebung oder diese Versammlung direkt vor den Toren ähm, nahezu auf dem Gelände des Uniklinikums abzuhalten. Was äh, ein Platz ist, wo jeden Tag unzählige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen um das Leben von Patienten kämpfen, die teilweise an Corona sterben und teilweise dann auch einfach in ihrem Arbeitsalltag und in ihrem persönlichen Alltag super eingeschränkt werden dadurch, äh, aber trotzdem weiter für die Sache arbeiten und sich Mühe geben und ähm, ja um jedes Leben kämpfen, äh, sehr viele Überstunden machen, echt nicht die besten Arbeitsbedingungen haben und genauso ist das auch der Platz, wo wir Studierende seit zwei Jahren keine vernünftige Ausbildung bekommen, einfach weil durch Corona das Studium total eingeschränkt wird, wir das aber trotzdem alles hinnehmen und alle Hygieneregeln so gut wie möglich beachten, einfach weil wir gern möchten, dass die Situation einfach besser wird und wir wieder normal studieren können und wieder mehr Freude am Studium haben können und das hat einfach so ein bisschen das Fass zum Überlaufen gebracht, dass dann eine rechtsextremistische Gruppierung wie die Freien Sachsen dazu aufrufen direkt vorm Uniklinikum solche Proteste zu machen und das äh, ist unserer Meinung nach überhaupt nicht angebracht und sollte gesellschaftlich nicht akzeptiert werden in keiner Form und deswegen haben wir gesagt, dagegen stehen wir da und dagegen drücken wir uns aus.
2: Eure Demo und vor allem die Auflösung eurer Demo hat im Nachhinein für viel Diskussion, besonders im Netz gesorgt. Habt ihr mit so viel Aufmerksamkeit gerechnet?
3: Gar nicht. Es war auch eine total spontane Aktion. Wir haben nur über Twitter und über Freunde gehört, da soll irgendwas stattfinden. Dann haben wir das so ein bisschen versucht einzuordnen. Und dann noch an dem Tag, an dem Donnerstag, haben wir dann gesagt, okay, entweder wir lassen es jetzt oder wir machen einfach was. Und dann haben wir uns dazu entschieden, einfach was zu machen, anstatt nichts zu tun. Dementsprechend ungeplant und unorganisiert war die ganze Situation. Da man dann auch nicht mehr so richtig die Versammlung anmelden konnte, ähm, ja, wir haben dann versucht, vor Ort äh, Spontanversammlungen anzumelden bei den äh, Polizeibeamten, die dann vor Ort waren. Äh, ja, und in dem Moment waren wir einfach froh, dass wir uns dazu entschieden hatten. Und dann im Nachhinein hat uns ein bisschen die Pressewelle getroffen und wir waren überhaupt nicht darauf vorbereitet und haben hier teilweise zu zweit und zu dritt, sehr viele Anfragen versucht zu beantworten, so gut es geht.
2: 22 von euren Protestierenden, also auf Seiten der Studierenden, denen drohen jetzt Bußgeldverfahren. Wie geht ihr denn damit um?
3: Ja, wir haben jetzt nochmal die Leute, die eventuell davon betroffen sein könnten, aufgefordert, sich bei uns zu melden, damit wir überhaupt einen Überblick haben, ob es tatsächlich diese 22 sind oder um wen es da überhaupt geht. Und sie gebeten, ähm, ja, auf ein paar... Äh, an Fragen, die wir ihnen quasi äh, so gestellt haben, Antworten zu geben, damit wir einfach so einen Überblick haben, wie sich da das Geschehen entwickelt hat und was da eigentlich passiert ist. Ähm, wir haben dann auch überlegt, dass wir eine Spendenaktion starten, weil sehr, sehr, sehr viele Leute auf uns zugekommen sind, ihre Solidarität bekundet haben und uns angeboten haben, finanziell die Leute zu unterstützen. Deswegen haben wir ein crowdfunding auf Better Place gestartet, um einfach den Leuten auch die Möglichkeit zu geben, diese Leute zu unterstützen, weil wir als Fachschaftsrat natürlich keine Gelder annehmen können. Dementsprechend machen wir das jetzt auf Spendenbasis und alle Gelder, die eventuell zu viel gespendet werden, spenden wir an eine gemeinnützige Sache, nämlich den Wünschewagen der ASB.
0: Das sagt Marie Rom. Sie war letzten Donnerstag in Dresden beim Gegenprotest der Medizinstudis mit dabei und meine Kollegin Eva Heiligensetzer hat mit ihr gesprochen. Und das war's mit dieser Folge Radio für Kopfhörer. Ein großes Danke geht an Lena Kemper und an Eva Heiligensetzer. Die beiden waren für diese Folge verantwortlich. Uns gibt es am Freitag wieder mit einer neuen Folge und natürlich jederzeit auf Instagram, Twitter und auch Facebook. Und eine Website haben wir auch, radiomephisto.de heißt die. An dieser Stelle sage ich Ciao, ich bin Gloria Weimer, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Mephisto 976, Radio für Kopfhörer.